0: Boa noite meus irmãos Graça e paz Amém? Vocês estão bem? Vamos abrir nossas bíblias no livro do Êxodo Livro do Êxodo capítulo 35 É a nossa série de mensagens sobre o livro do Êxodo Êxodo capítulo 35 Nós vamos ler do 4 em diante Até o 10 Depois nós vamos pular para o Êxodo 40 Então mantenha sua bíblia aberta aí Êxodo capítulo 35 verso 4 Amém? Todo mundo achou? Quem achou fala assim, eu amo a Bíblia. Quem não achou fala, eu também. Espera aí. do capítulo 35 e verso 4. Amém? Diz assim o texto. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel. Foi isso que o Senhor ordenou. Entregue uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso. Entreguem as seguintes ofertas. Ouro, prata e bronze. Fios de tecido azul, roxo e vermelho. Linho fino e peles de cabra para confeccionar Tecidos, peles de carneiro tingido de vermelho, couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiaria para o óleo de unção e para o incêndio perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. Agora pula lá para Êxodo, capítulo 40. Verso 33. Êxodo capítulo 40, verso 33. Amém? Diz assim o texto. Moisés pendurou as cortinas que cercaram o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés finalmente terminou o trabalho. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os reireitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite fogo ardia dentro da nuvem, de modo de que todo o povo de Israel podia vê-la. Isso ocorreu ao longo de todas as jornadas, todas as jornadas dos israelitas. Amém? Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça, vamos ter um tempo de oração? Senhor meu Deus, Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra que está diante de nós, que está posta. Pedimos ao Deus que o Senhor nos ajude, Pai. Eu sou pecador, ó Pai, e incapaz de comunicar a tua palavra. Por isso, Senhor, eu necessito do auxílio do teu Espírito Santo. Nos auxilie também sobre aqueles corações, ó Deus, que vão acolher a Tua Palavra, Pai. Dá discernimento espiritual para que eles possam, Senhor, discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que é meramente humano, a fim de que permaneça em nós, no nosso coração, gravada a Tua Palavra, apenas aquilo que for capaz de nos edificar, ó Deus, de nos confrontar, de nos confortar, que fique em nós apenas a Tua santa e gloriosa Palavra conceda-nos essa graça de ouvirmos a tua voz nessa noite, conceda-nos a graça Senhor, de discernirmos a tua voz e mais do que isso, Senhor, nos ajude a recebermos aquilo que nós ouvimos e transportar Senhor, para o campo da prática a fim de que a gente possa viver ó Pai, de uma maneira tão intensa que o Senhor seja glorificado Senhor, que o Senhor seja exaltado oramos assim, Pai e oramos em nome de Jesus em nome de Jesus Amém meus irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre o Livro do Êxodo. Essa é uma série de mensagens que já nos acompanha há mais de um ano. Começamos no capítulo 1 e estamos fazendo a exposição no Livro do Êxodo. E eu tenho uma boa e uma má notícia hoje para dar para os irmãos, né? A boa notícia é que essa é a última mensagem da série do Livro do Êxodo. Vocês são falsos demais. É, essa é a última mensagem, né? Hoje é a última mensagem da série do Livro do Êxodo. Essa é, é a boa notícia, e é a má notícia também, né? A boa e a má notícia é a mesma, né? A boa e a má notícia. A boa notícia é que hoje é a última, a má notícia é que hoje é a última também. Então essa é a nossa última ministração sobre o livro do Êxodo. Nós já havíamos dito né, que nós iríamos até o capítulo 35 fazendo a exposição, e a partir do 45 nós não faríamos a exposição, mas eu te desafio a você ler com calma, para que você pelo menos tenha o orgulho de falar, eu li Êxodo inteiro aí, ó. Então pega aí, ó, do 35 até o 40, depois lê na sua casa com calma, peça para que o Senhor te ilumine ainda mais, assim como ele tem feito, né, desde o capítulo 1, quando nós começamos há mais de um ano atrás. O Senhor tem nos abençoado, tem derramado, né, muito na nossa vida, eu, particularmente, é... sofri uma expansão de mente, né, com a, com a leitura do livro do Êxodo, e eu te desafio a você a encerrar esses últimos capítulos aí, fazendo a leitura, a gente não vai fazer a exposição toda Porque você vai perceber que a partir do capítulo 35 É a mesma exposição que dos capítulos 25 até o 30 A única coisa que muda é que o Senhor está falando que agora Tudo está sendo feito conforme o projeto mostrado por Deus a Moisés Lá no topo do monte Você vai ver que quando nós falamos, por exemplo, da Arca da Aliança Quando nós falamos do altar de sacrifício, da pia de bronze Você vai ver que depois Deus vai falar, Deus não, Moisés vai escrever aqui detalhadamente como que foi feito e que foi feito conforme o que Deus havia ordenado. Então essa vai ser a síntese aí, essa é a síntese, né, o resumo desses últimos capítulos do livro. E é uma série que nos acompanhou aí por esse tempo e nos abençoou. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa figura que é quase que central aqui. Só não é central porque é óbvio, Jesus Cristo é central, né? Mas tem uma figura aqui que ela é muito emblemática que é Moisés ao longo de todo o livro, né? O Senhor tem sustentado Moisés e é interessante como Moisés se comporta, né? como que Moisés vai se comportando ao longo, desde quando Deus se revela para ele lá no Monte Sinai, até quando ele termina de construir, como nós lemos aqui no capítulo 40, e ele encerra então a construção do tabernáculo, e tudo havia sido feito conforme o Senhor ordenou para ele, ali naqueles 40 dias que ele permanece no monte. Nós estamos falando, meus irmãos, de Êxodo capítulo 1, se você puder acompanhar, se você é rápido de Bíblia, vai acompanhando aí. Se você não for, a gente vai lendo aqui junto. Êxodo capítulo 1, verso 22, diz assim, ó. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Lance no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver." Meus irmãos, a história de Moisés é uma história, como nós já lemos aqui em todo o livro, ela é uma história muito interessante e em alguns momentos a gente fala que Moisés é aquela figura do libertador, que é muito parecido com a figura do Cristo, que vai adiante do povo, que vai libertar o povo, que vai conduzir o povo né, a sair do Egito, a sair da escravidão mas por momentos outros a gente vê que Moisés é semelhante a nós né? que Moisés é incrédulo como a gente é muitas vezes que Moisés é duro que muitas vezes Moisés duvida da palavra de Deus, né? muitas vezes Moisés questiona Deus. E nesse primeiro capítulo nós lemos que a nação de Israel começou a se multiplicar no Egito. Vocês se lembram que é o final do Gênesis, né? Moisés, José sai com toda a sua família e vai habitar no Egito por provisão do Senhor. Mas ali o povo ele se multiplica e a palavra que aparece no capítulo 1 de Êxodo é em chamar que é a mesma ordem que Deus dá em Gênesis capítulo 1, encher a terra, né? multiplicar sobre a terra, é a mesma palavra. E aí o, o faraó que não tinha o conhecimento da história de José, o texto vai deixar isso claro para a gente, ele não se lembrava, não sabia mais da história de José. Ele fala assim, o povo está crescendo tanto que logo, logo eles vão dominar a gente. E aí então ele faz esse decreto aqui para que lance no, no rio Nilo todos os meninos, né? todos os filhos homens da casa de Israel. Mas por alguma razão sobrenatural, Deus preserva a vida de Moisés. E a pergunta que eu começo fazendo aqui para vocês, meus irmãos, é por que é que o Senhor nos mantém de pé? Por que, que o Senhor nos mantém de pé? Por que, que o Senhor te conserva? Por que, que o Senhor te mantém vivo? Por que, que o Senhor te mantém vibrante? Por que, que o Senhor te mantém atuante? Ou Por que, que o Senhor ainda te desafia diariamente? Por que, que o Senhor ainda te abraça todos os dias? Por que, que o Senhor ainda te alcança? Todos os dias. Por que, que por que que o Senhor preservou a vida de Moisés? É interessante porque quando a princesa, né, a filha de Faraó, ela recebe Moisés, ela coloca o um nome Moisés. E o nome Moisés significa aquele que foi tirado da água. E a gente leu que Moisés foi colocado num cesto, né, no Rio Nilo. Moisés foi colocado num cesto. E a palavra que é descrita para Moisés sendo colocado num cesto é a mesma que é utilizada em Gênesis para a arca. Quando a terra é inundada, né? e a arca então ela começa a navegar ali sobre as águas inundadas, e a mesma palavra. É como se a história tivesse novamente se repetindo. Noé e a sua família saíram salvos por meio da água, do dilúvio. Moisés é esse que foi salvo também, foi retirado por meio da água. Mas o que eu quero dizer para você é que por que é que Deus preserva a nossa vida, meus irmãos? Por que é que o Senhor nos mantém de pé? Por que é que o Senhor nos preserva? E eu gosto do último verso, do último Salmo da Bíblia. Inclusive, tenho anotado aqui ó, na capa da minha Bíblia, tenho anotado na, no, na tela do meu celular. E em vários lugares eu gosto de anotar Salmo 150, e verso 6. Todo ser que respira louve ao o Senhor nos preserva para que a gente possa viver para a glória de Deus. Nós estamos nesse tempo presente para vivermos para a glória de Deus. Pra que, que o Senhor te mantém de pé? Ontem eu tive na casa da Ingrid do Júlio e a gente pôde segurar o Ravi. né? Ontem, não, sábado. Foi ontem, não. Sexta-feira, desculpa. Tô perdido, né? Mais perdido que que amendoim na boca de banguela, né? Mas eu fui lá na sexta-feira. E aí, segurar o Ravi no colo, né? E aquela sensação de cuidado do Senhor, sabe? Aquela sensação de preservação. Que a, a Verene vai vai passar por isso né? daqui um tempo. Você sentir essa sensação de ter ali um, uma criança sendo cuidada nos seus braços. E você ver o carinho dos pais e a maneira como Deus preserva e traz uma criança ao mundo. Tudo isso para que a gente possa viver para a glória dEle. A vida que de fato é vivida, meus irmãos, é a vida que se vive para a glória de Deus. A gente pode viver a nossa vida de várias maneiras, de várias formas. Mas cuidado para não chegar ao final da vida... E descobri que você deveria ter vivido para agora de ti. Eu sempre me lembro de um acampamento que eu fui E aí eu lembro que o pessoal estava todo mundo no almoço E tinha um senhor lá no fundo, jovens reunidos na frente Cantando e pulando, aquela alegria de jovem, né? E aí peço, tinha um senhor no fundo da igreja Sentado numa cadeirinha de plástico Igual essas daqui Comendo um pratinho assim Com, com aqueles garfos de plástico, sabe? Que você vai espetar a carne e ele quebra Terrível, e ele comendo e chorando, né? Chorando, assim, de escorrer lágrimas. E eu perguntei pro pastor da igreja, né? Eu falei, alguém ajuda o senhor lá, porque eu acho que ou a comida não tá boa, ou ele não tá sentindo muito bem. E aí ele contou, ele falou, não, ele tá chorando, mas ele tá emocionado. E eu falei, como assim ele tá emocionado, né? Ele falou assim: tá vendo aquele senhor ali? Ele é o senhor mais rico da cidade. Uma vez ele falou pra secretária dele comprar um terreno aqui do lado da igreja, e ela falou assim: Mas esse terreno já é do senhor. Você nem sabe que esse terreno é seu de tão rico que ele é. E aí ele contou o testemunho dele para o pastor, que com 17 anos ele foi chamado para o campo missionário. Mas ele escolheu seguir a sua vida acadêmica, e, e não tem nada de errado quanto a isso. E ele ganhou muito dinheiro, fruto do seu trabalho, do seu empenho. E ele falou, eu abençoei muitos missionários, eu enviei muito, muitos missionários, eu sustentei muitos missionários. E com 70 anos, ele teve um insight, teve uma metanoia, teve uma expansão de mente. E ele olhou para trás e ele falou assim, não valeu a pena. Não vale no pé. E aí, o pastor falou assim: de todos os jovens que estão aqui, ele deu várias viagens na Kombi da igreja. O cara que tem os melhores carros na garagem estava feliz porque dirigiu a Kombi da igreja. E aí, o pastor falou um negócio que ficou na minha mente: ele falou assim, pra você ter ideia, a Kombi da igreja é tão ruim. Você sabe que tem jogo naquela. Tem jogo, né, no volante da Kombi, né? E ele falou assim: irmão, não é que tem um jogo. Tem um campeonato inteiro naquela Kombi, assim, você tem que dirigir. E aquele senhor estava emocionado por estar podendo servir a Deus agora com 70 anos. E Depois eu fui conversar com ele ele falou assim, a minha única tristeza hoje é que, é que eu não experimentei isso há muito tempo atrás, quando eu poderia ter experimentado. E ele falou assim, a vida que deve ser vivida é a vida que se vive para a glória de Deus. Ele falou, eu tenho dinheiro que eu não sei o que fazer. Quase que eu passei meu Pix, eu falei, aqui que eu dou um destino fácil para ela. Ele falou, eu tenho tanto dinheiro que eu não sei o que fazer. E eu não sei mais para que me serve. E aí ele falou assim: "Agora eu quero gastar os meus dias a viver para a glória dos. Para que que o Senhor nos preserva, meus irmãos, para que a gente viva para a glória dele?" Êxodo capítulo 3, verso 4. O comigo aí. Êxodo capítulo 3 e verso 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar, me... Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse Moisés, Moisés. Você se lembra que Moisés ele vai morar com a filha, né? Vai morar na corte do Faraó e já adulto Moisés vai visitar os seus descendentes, né? Moisés vai visitar a sua família, os hebreus que eram escravos e Moisés não sabia. E quando ele chega lá ele ele vê né, um egípcio agredindo um, um hebreu e ele entra no meio para separar e no final ele acaba matando um egípcio. E por medo do faraó, ele foge. Ele foge, vai para Midian, ali ele se casa e ali ele passa a apacentar as ovelhas do seu sogro. E ali ele continua vivendo uma vida comum. Continua vivendo vida que segue longe já, décadas do Egito. E um dia ele está apacentando as ovelhas e ele vê uma cena que é muito emblemática. Ele está vendo um arbusto que está incendiado, mas que não se consome. E ele acha aquela cena muito estranha. Eu, particularmente, também acharia, né? Porque aquele. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver um, uma sarsa né? Já pesquisou na internet. É um. Parece um poodle assim, pequenininho, sabe? É um, é um aminho mesmo, é bem pequeno. E ele vendo aquilo ali incendiado, mas que não se consumia. E ele se aproximava pra ver, ele se aproximava pra ver. Até então que a voz começou a falar com ele saindo do arbusto. Se já tava estranho, né? O arbusto que não se consumia. Imagina agora uma voz saindo dali da daquela daquela sarsa ele ouve então a voz do Senhor falando com ele eu gosto de, de falar de muitos relacionam a vara de Moisés ao poder de Deus porque Moisés está segurando uma vara e Moisés está incrédulo que é Deus que está falando com ele e aí ele começa a fazer Deus começa a fazer alguns sinais com aquela vara e muitos atribuem né aquela vara com como sendo algo poderoso mas eu gosto de dizer que é a vara da incredulidade, né? É a maneira como Deus quebra ou tenta quebrar a incredulidade de Moisés. Deus nos preserva para que a gente possa viver para a glória de Deus. E esse mesmo Deus que nos preserva é o Deus que nos chama para viver propósitos que são eternos. É esse Deus que chama Moisés para realizar algo. E é interessante que em Êxodo capítulo 3, a gente inclusive já falou isso, quando o Senhor chama Moisés, Ele diz assim, Eu ouvi o gemido do meu povo... E eu desci para libertá-los. E você irá comigo. E você irá comigo, Moisés. Eu compartilhei aqui há duas semanas atrás, né? Se o Senhor quiser fazer algo no Imbuguaçu e Ele falar assim, eu quero mudar a história dessa cidade, será que Ele poderia contar comigo? Será que Ele poderia contar com você? Será que se Deus falasse assim, ó, eu vou mudar a história dessa cidade, eu posso contar com você? É mais ou menos isso que Deus está falando para Moisés. Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, Está sendo escravizado no Egito E eu desci para libertá-los E você irá por mim E eu vou te enviar para libertar o meu povo Moisés talvez poderia ficar confuso né? Peraí, senhor. É o Senhor que vai ou sou eu que vou? Porque na verdade quando Deus envia É Ele que vai conosco A beleza de ser enviado De ser chamado por Deus é essa mesmo. Que não importa a dificuldade Deus está conosco Não importa as lutas As, as tribulações Os desafios, os enfrentamentos Nunca se esqueça que aquilo que Deus te colocou é o chamado que Deus tem para a tua vida. E se Ele te chamou, Ele estará com você em todo o tempo. Não importa a dificuldade. Moisés estava vivendo uma vida medíocre. E eu não estou falando medíocre de uma maneira pejorativa. Porque a palavra medíocre, medíocre significa, na verdade, na média. Moisés estava vivendo uma vida normal. Uma vida medíocre. E a maior tentação nossa, sabe qual que é, meus irmãos? É essa vida medíocre. É essa vida normal, É essa vida de falar assim, poxa, eu quero viver uma vida mais tranquila. Quero viver uma vida mais em paz. Você não acha que, por exemplo, eu como pastor, às vezes não sinto essa vontade? Quer dizer, às vezes eu não sinto, né? Sempre eu sinto. A vontade de viver uma vida tranquila e falar assim, ah não, é muita dor de cabeça, é muito desafio, é muita luta. A nossa maior tentação é a vida normal. É a vida tranquila, entre aspas, como diz, como diz o pastor Romeu. Agora imagina se Moisés permanecesse apenas na vida normal e na vida tranquila. Sabe qual talvez seria a maior frustração dele? Dele nunca ter visto a glória de Deus com ele. Dele nunca ter ouvido do próprio Senhor falar assim: ó, eu falo com os outros aí por sonhos, por revelações, mas com Moisés, ah, com ele é diferente. Eu falo com ele face a face, como quem fala um a mim. Então você percebe? Talvez a vida medíocre ou a vida normal, a vida tranquila, ela seja muito atrativa. Mas cuidado porque você está perdendo a glória de Deus. Cuidado porque você está perdendo o melhor da vida. Cuidado porque você está perdendo coisas eternas. Então esse chamado de Deus para a vida de Moisés foi interessante. Porque precisou vencer a incredulidade de Moisés, assim como acontece com a gente. Mas mais do que isso... Moisés fala assim, Senhor, você sabe que o Egito é uma nação poderosa, né? Você tá ligado? Você sabe disso? E o próprio Senhor fala assim, Moisés, eu tô te enviando, mas não pense em você que vai ser fácil. O faraó vai endurecer o seu coração. O que eu mais gosto do Evangelho é que você não entra em um barco furado sem saber que ele tá furado. Deus te avisa antes. Fala, cuidado onde você tá entrando. É ou não é? Deus te avisa. Ele já fala pra você, o caminho vai ser difícil. Muitos são os que olham para trás, muitos são os que retrocedem. O Senhor já nos deixa avisado, para a gente não tem desculpa de falar, Senhor, eu não sabia, hein? Olha aí, ó, esse no capítulo 5, verso 6. Só para a gente ter o um contexto aqui, o Senhor finalmente convence Moisés. Depois dele mostrar a vara, depois de Moisés enfiar a mão no manto, e ela sair leprosa, enfiar a mão de novo, e ela sair. O Senhor falou assim, olha, eu vou transformar as águas do Egito em sangue, depois que Deus faz tudo isso, Moisés fala assim Senhor, eu entendi que o Senhor realmente é o Senhor que está falando comigo, e aí ele fala assim Senhor, já que é o Senhor que está falando comigo envia outro, e aí a Bíblia diz que o Senhor se irou com Moisés e aí ele falou assim, ó, oh, Arão vai com você Moisés vai até os anciãos do Egito, que estavam no Egito escravizados, contam para ele, compartilham que Deus apareceu para ele, e a Bíblia diz que o povo de Israel creu, e eles adoraram ao Senhor Moisés se encheu de alegria de ânimo e foi falar pela primeira vez com o faraó. A primeira incursão na corte de faraó. Imagine Moisés animado. Todo o povo acreditando em Moisés. e O Senhor vai nos libertar e Moisés vai lá na sua primeira incursão. Tá aí, Exmo capítulo 5, verso 6. Naquele mesmo dia, faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas. Não forneçam uma espalha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamor, Deixem-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Moisés vai todo animado à corte de faraó e diz assim, oh, O Senhor me mandou aqui, deixe o meu povo ir para me adorar. E faraó fala assim, estão com tempo a pensar em Deus, aí eu vou aumentar a carga de vocês. Agora eu não vou dar mais palha e vocês vão continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos. Meus irmãos, servir ao Senhor de fato não é fácil. E aí Moisés sai da corte do faraó. E aí o que, que o povo lá de fora fala pra ele? Moisés, o que, que você veio aqui? gente? Você veio aqui, foi pra aumentar a nossa carga de trabalho? Podia ter ficado lá, hein? Eu passei até nos do seu som. E aí Moisés vai orar ao Senhor? E o Senhor diz, Moisés, não esquenta não. Estarei com você Essa história vai se repetir muitas e muitas vezes Muitas e muitas vezes Por quê? Porque Faraó é considerado para os egípcios uma divindade Então Faraó se acende no trono E Faraó ele entende que ele é um deus Ele é uma divindade E o Senhor não só está libertando o povo do Egito Mas o Senhor está mostrando quem de fato é Deus Faraó era considerado uma divindade para os egípcios Faraó era o deus da boa governança faraó era o deus da preservação Do status quo Da economia, da qualidade de vida Era por isso que ele era considerado o faraó E Deus vai lá para colocar Caos, vai virar o Egito Literalmente de ponta cabeça Não tem uma área do Egito que Deus Não vai afetar Deus está colocando a divindade do faraó em xeque Deus está confrontando O faraó e mostrando quem de fato É o Senhor Deus está destronando Aqueles que se colocam no lugar do próprio Deus. E Deus utiliza a vida de Moisés para fazer isso. Êxodo capítulo 11, verso 4. Você se lembra que no capítulo 1, nós lemos que os filhos de Israel, né, os homens, os meninos, foram lançados no Nilo. E agora em Êxodo capítulo 4, verso 11, diz assim. Moisés disse, assim diz o Senhor, a meia noite passarei pelo meio do Egito está acontecendo aqui, meus irmãos? A Páscoa no hebraico é a peça, não é? A passagem Deus passou sobre o Egito e nessa passagem de Deus no Egito Deus promoveu algumas coisas, né? E uma delas foi juízo a toda casa no Egito. Toda casa que não tinha né, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas Deus executou o juízo contra aquelas famílias e é mais ou menos como se Deus estivesse falando assim, porque inclusive o filho de faraó foi afetado é como se Deus estivesse falando que, olha, vocês feriram os filhos da casa de Israel. E agora Deus também está ferindo os filhos da casa do Egito. E o texto vai dizer que povo de Israel saiu do Egito triunfantemente. povo de Israel saiu do Egito como um exército triunfante. E é interessante essa figura de um exército triunfante, porque o texto vai dizer que na Páscoa, o Senhor diz a Moisés, peça para que os israelitas vão aos vizinhos e peçam ouro, prata, é, cabelo, cabelo, roupa, e vocês vão receber. E a Bíblia diz que de fato eles vão e eles saem do Egito como um exército triunfante. Sabe aquele exército que venceu a guerra e sai com seus despojos? É assim que Israel sai do Egito, como um povo vitorioso, como um povo triunfante. Saem à meia-noite, na luz da lua, por isso que toda a Páscoa, né, eu gosto de lembrar isso, é né, por isso que toda a Páscoa é meia-noite, é meia não, é lua cheia. Né? Então toda vez que você passar pela Páscoa olhe para o céu, você vai ver que a lua está brilhando no seu esplendor. Né? Por que isso? Não tinha poste de LED no Egito naquela época. né? Como que o povo ia sair meia-noite caminhando no deserto? Né? Só com a luz, né? a luz da lua. Então toda a Páscoa, toda a Páscoa você vai ver é lua cheia. Pode olhar para o céu. Porque ela vai testemunhar a Páscoa, o dia que o Senhor libertou o povo da escravidão do Egito. O povo sai e a Bíblia diz que o faraó endurece o coração e se arrepende de ter libertado o povo. E aí junta o exército, que era conhecido como a maior força militar da época, e aí eles começam a perseguir o povo de Deus. Imagine né, o maior, a maior força bélica da época contra os ex-escravos que acabaram de sair do Egito. Havia um caminho mais curto, um caminho mais lógico, mas a Bíblia diz que Deus conduz o povo pelo meio do deserto até chegar à beira do mar Vermelho. E é interessante, Augusto sempre lembra disso, né? Porque eles chegam em Piairote, eles acampam em Piairote. E o texto vai dizer aí, ó, que ao chegar em Piairote, Êxodo capítulo acho que 13, se não me engano, o Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó e todos os seus cavalos e carros de guerras e cavaleiros e o alcançaram no acampamento em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal. -Zeph. Gente, ó, chegaram em Piairote, ergueram o acampamento e a Bíblia diz que de um lado tinha o Senhor do Norte Que é Baal Do outro lado tinha a Torre do Egito Que é a Torre de Migdol os sentinelas ficavam lá guardando Os portais do Egito E atrás vem quem? Faraó Então você imagina o povo Chegou à beira do mar De um lado está o Senhor do Norte Que é uma nação hostil Do outro lado a Torre do Egito Que é até onde eles fugiram Atrás vem Faraó e na frente O Mar Vermelho O povo literalmente Estava num beco sem saída. Um beco sem saída. Mas sabe o que é mais lindo disso tudo aqui? Que muitas vezes, eu e você, nós chegamos em um beco sem saída. Quantas vezes talvez você já não chegou num beco sem saída na sua vida profissional? Quantas vezes você não chegou num beco sem saída na sua vida financeira? No seu casamento, você falou, agora... Casa já era, agora foi. Quantas vezes... Em várias áreas da nossa vida, a gente chegou num beco sem saída. Mas a diferença de chegar num beco sem saída, na nossa vida e na vida desse povo aqui, é que eles estavam num beco sem saída por ordem do próprio Deus. Foi Deus que colocou eles lá. E aí nessa hora que eles estão num beco sem saída, me faz pensar numa coisa. Quando eu e você, nós estivermos cercados por todos os lados, tem um lugar que a gente pode olhar em. O salmista diz, eleva os meus olhos para o mundo. É de lá que vem o meu suco. Quando você estiver num beco sem saída, meu irmão, olhe para cima, olhe para os céus. É de lá que vem o nosso suco. E quando Moisés clama ao Senhor, o que o Senhor responde? O que você está clamando a mim, Moisés? Toque nas águas. Tocou as águas, a Bíblia diz que o mar se abriu e o povo atravessa a seco, revelando a glória de Deus e um Deus que abre caminho no deserto, que abre caminho no mar. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Então, quando você tiver um beco sem saída, você olhar para todos os lados e você não vê alternativa. Nunca se esqueça de olhar para cima, ao Senhor que nos socorre dos, alto, dos altos montes. Amém? No capítulo 19, o povo chega no Monte Sinai. E eu gosto dessa chegada do povo ao Monte Sinai, porque se lembra quando Moisés chega na Sarça e Moisés começa a fazer vários questionamentos ao Senhor. E lá em Êxodo, capítulo 3, verso 12, Deus diz assim para Moisés. O sinal, Moisés, de que sou eu que estou falando com você por meio dessa sarça, é que vai chegar o tempo em que você voltará para esse monte que eu estou falando com você, mas não estará apenas você sozinho. Você voltará aqui, mas não será apenas você. Será você e uma grande nação. Você voltará aqui com o povo de Israel. Tá lá em Êxodo, capítulo 3, verso 12. acompanha aí, volta aí, eu sei que você já avançou para frente. Que avançar para trás também não dá, né? Esse do capítulo 3, verso 12. Diz assim, ó. Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste, vocês adorarão a Deus neste monte. O que Deus está falando? Você voltará, Moisés, nesse monte aqui em que eu te chamei. Mas você não estará mais sozinho povo voltará aqui para me adorar. Agora, Êxodo capítulo 19, verso 1. Êxodo capítulo 19, verso 1. Exatamente dois meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Efidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé. Aqui a promessa do Senhor se cumpriu, Moisés. O sinal de que sou eu que estou falando com você é que você voltará a esse monte. E a Bíblia diz que dois meses depois de saírem do Egito, Moisés chega ao pé do monte com todo o povo. E o Sinai é significativo no êxodo. A gente tem falado isso daqui, né? Nas nossas mensagens. O Sinai é significativo. O Sinai era como se fosse um templo, né? Um lugar onde Deus se manifestava poderosamente. E se tem algo, meus irmãos, na nossa história é que nós somos, nós somos saudosistas. Nós temos saudades de um lugar que a gente não viveu, mas que a gente tem saudade de voltar para. Depois que o homem peca contra o Senhor e é expulso do jardim... E a Bíblia diz que o Senhor coloca dois querubins né, para guardar o caminho da árvore da vida... Para que o homem não pudesse retornar e ter acesso a este lugar de vida... A gente vive no mundo como se nós fôssemos forasteiros... A gente vive no mundo como se nós fôssemos nômades... Como se nós fôssemos exilados... Né? Nós temos saudades de voltar para algum lugar que a gente nem sabe onde que é... A gente vive com esse buraco no coração... Por essa, com essa distância no coração de saber que nós não pertencemos a nada. Nada nesse mundo dá significado para a nossa vida. E a gente tem esse desejo, essa expectativa de um lugar de regresso, de um lugar de retorno, de voltar ao nosso lar, à nossa casa, a esse lugar do encontro com Deus. Tem um livro do C.S. Lewis que ele fala que toda vez que ele voltava para casa de carro, né que ele olhava para o lado e via as colinas, né? A impressão que ele tinha é que a casa dele não era do lado de cá. Ele, ele tinha a impressão que ao atravessar as colinas, ele chegaria a um lugar que de fato era a casa dele. Mas ele sabia que talvez do outro lado da, da colina, tivesse casas iguais a dele. Mas ele falava assim eu tinha a sensação de que o meu lar era depois daquelas colinas, em um lugar desconhecido E parece que para nós é essa mesma sensação, né? Por isso que Agostinho vai dizer que, se você olhar para o mundo e nada no mundo te dá significado, significa que aquilo que faz ser quem você é, não pertence a nada desse mundo. Se o buraco no seu coração é tão grande que nada no mundo pode preencher, talvez é porque, de fato, o seu pertencimento não é nesse mundo. E o Sinai tem um, uma simbologia muito especial, porque Deus se manifestou para Moisés no Sinai. O povo está no pé do Sinai, e, e a organização do Sinai é igual do tabernáculo, né? O povo está no, no pé do monte, os anciãos sobem até metade do monte... E apenas Moisés sobe ao lugar mais elevado do monte para ter o um encontro com Deus. Assim era o tabernáculo, né? havia o pátio onde a congregação podia ficar. Havia o lugar santo, apenas os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E no lugar santíssimo, que apenas o sumo sacerdote podia entrar. E o nome que foi, lugar, foi dado, àquela tenda onde Deus se manifestava no tabernáculo, foi chamada de tenda do encontro. A gente vive com essa expectativa desse nosso encontro, de nos encontrarmos novamente com Deus, de voltar ao jardim, de voltar novamente para aquele lugar da onde nós fomos retirados. E o Sinai é esse lugar aonde Moisés ele podia se relacionar com Deus, onde Moisés podia ver a glória de Deus. E Deus falava com Moisés, como quem fala, a um amigo. Mas há um problema nessa habitação de Deus. O problema da habitação de Deus é que nós, pecadores, não podemos habitar no mesmo lugar onde Deus está, por uma razão simples. A nossa iniquidade é como papel crepon sendo exposto à chama. A nossa iniquidade diante de Deus é a mesma coisa que seja tacar fogo na gasolina. Ou gasolina no fogo. Nós seríamos consumidos diante do Senhor simplesmente pelo fato de ser exposto à glória dEle. Olha o que diz o salmista no Salmo 15, verso 1. Senhor, quem pode ter acesso a Teu santuário? Quem pode permanecer em Teu santo monte? Olha a, in a indagação, o né? questionamento de Somes. Quem é que pode? Quem é que pode habitar na casa do Senhor? Quem é que pode congregar com o Senhor? Quem é que pode entrar ou ter acesso ao Seu santuário? O Sinai era é esse lugar onde as pessoas não podiam sequer tocar no monte quando a glória de Deus estava manifesta, Os animais tinham que ser recolhidos no lugar santo, no lugar santo dos santos, a Bíblia diz, e nós lemos isso já, que o sacerdote precisava ter sinos na sua roupa, porque ao entrar no lugar santo, se ele caísse lá, o sino ia parar de fazer barulho, e o pessoal tinha que puxar ele de volta, porque a presença de Deus é fogo consumidor. Mas sabe que uma verdade interessante no livro do Êxodo? Que quando Deus se manifesta no monte Sinai... Aquele povo que estava embaixo diz assim, parece que é um fogo consumidor que está consumindo tudo. A sensação de alguém em pecado entrar no lugar santo é que o fogo consumidor consumiria também. Mas esse mesmo fogo consumidor incendiou aquela sarça e ela não se consumia. Por alguma razão, a sarça suportou a glória de Deus. Por alguma razão, Deus promoveu meios para que aquela sarça pudesse suportar a glória de Deus. E aí quando Moisés desce do seu encontro com o Senhor... quando Moisés vai para a tenda da oração e volta do encontro com o Senhor... a Bíblia diz que a glória do Senhor resplandecia no rosto de Moisés. Aquela sarça suportou a glória de Deus. Sabe quem é a sarça, meu irmão? Você é a sarça. Moisés era a sarça. E hoje Deus também promoveu recursos, meios... através de Cristo Jesus para que você pudesse suportar a glória de Deus. Na resposta que o salmista diz sobre quem pode habitar no lugar santo, ele mesmo diz, um justo pode habitar. E a pergunta é, quem são os justos? O único justo é Cristo Jesus e Ele nos justificou para que através dEle, todos nós pudéssemos ter acesso ao lugar mais elevado e conseguir receber e ser incendiado pela glória de Deus mesmo sem ser consumido. É no Sinai que Deus faz uma aliança com o povo. Mas é interessante que o Senhor faz uma aliança com o povo e o povo prontamente atende, dizendo, sim, Senhor, nós fazemos essa aliança, nós somos teu povo, o Senhor é o nosso Deus. Moisés sobe para o monte, fica 40 dias, e o forró rola lá embaixo. Não, o povo faz um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro e diz, esse foi os deuses que nos tiraram do Egito. A idolatria invade o povo. E a gente falou que quando o texto diz assim, esses são os deuses, os israelitas não estão falando de outros deuses. Porque no original a palavra é Elohim. É a mesma que aparece lá em Gênesis. Quando diz, no princípio criou Deus. A palavra Deus lá em Gênesis 1 um é Elohim. E a palavra Deus em Gênesis capítulo 32, quando eles constroem Bezerro de Ouro, também é Elohim. O que nos faz pensar é que eles não estão adorando outros deuses. Eles fizeram uma imagem do próprio Deus. Eles disseram assim, o Deus que nos tirou do Egito é parecido com isso aqui, é um bezerro de ouro. Se eles fizeram ou tentaram fazer uma imagem do próprio Deus, por que, que Deus considerou idolatria? Porque idolatria, meus irmãos, não é só você se curvar diante de outros deuses. Idolatria é você tentar manipular Deus e reduzir Deus a uma figura de um ser corruptível. Idolatria é eu tentar manipular Deus para que Deus faça aquilo que eu desejo. Porque no final, não é que eu vivo para a glória de Deus. Deus é um meio para eu alcançar os meus objetivos. Isso é idolatria semelhantemente a construir um bezerro de ouro. Quando Paulo diz, mudaram a glória de Deus, em semelhança a uma imagem de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, pegaram a glória de Deus e transformaram numa imagem de um animal, de seres corruptíveis. Quando, na verdade, nós fomos criados à imagem de Deus. Então não é pegar Deus e reduzir a uma imagem... Corruptível Somos nós que temos que buscar A estatura de um varão perfeito Somos nós que temos que nos tornar Semelhantes a Cristo Jesus Somos nós que devemos nos tornar a imagem Do nosso Deus Somos nós que temos que subir, não Ele que tem que descer Ele está nos chamando para irmos para lá E não para a gente fabricar um Deus Segundo a nossa expectativa Segundo os nossos desejos Sabe por que, é que tem muita gente decepcionada Com Deus no mundo? Porque criaram Deus segundo as suas expectativas. Ou criaram Deus segundo a imagem de outro homem corruptível. Como se Deus fosse corruptível semelhante aos homens. E aí quando acontece um problema, eles colocam a culpa em quem? Deus. Fugir da idolatria é colocar Deus como Senhor das nossas vidas. Moisés intercede pelo povo e aqui há é algo fascinante. Porque Deus diz para Moisés assim, Moisés, deixa eu, eu vou, eu vou acabar com todo mundo. E Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés. Se é comigo, meus irmãos, eu falo, mata todo mundo, só vai sobrar eu. Acaba que essa raça não presta, só vai ficar eu. Então tá bom, mata todo mundo. Mas não é isso que Moisés disse. Moisés, Senhor, se o Senhor acha graça em mim, se o Senhor se agrada de mim, poupa esse povo. O Senhor nos tirou do Egito, não mata que esse povo no deserto. O Senhor te tirou com mão poderosa. As nações vão questionar que o Senhor tirou aquele povo para eles morrerem aqui no deserto. Não faça isso, não. Deus adia o juízo. Não é que Deus livra o povo do juízo. Deus adia o juízo. Mas Deus diz assim, Moisés, eu vou adiar o juízo, mas todo mundo que pecou contra mim vai pagar o preço. Ninguém será poupado, Moisés. Ninguém. O clamor de Moisés adiou o juízo de Deus. Mas houve um dia em que Deus executou esse juízo. O dia que Jesus subiu na cruz, abriu seus braços, ali Deus executou seu juízo contra a humanidade Ali Deus castigou toda a humanidade Ali Deus condenou toda a humanidade Ali a ira de Deus foi de encontro contra todos nós Mas a diferença é que entre nós e o juízo de Deus Entre nós e o castigo de Deus Houve uma cruz levantada E Jesus Cristo foi o interposto entre nós e a ira de Deus e aquela ira que era para nós recebemos, e o juízo que era para nós recebemos, Cristo recebeu na para Jesus. E é por isso que o próprio Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para todos aqueles que ao olharem para Cristo Jesus, recebam a salvação. Ele foi um interposto, meus irmãos. Deus executou o juízo. Deus não varreu a iniquidade, a idolatria, o nosso pecado para debaixo do tapete. Não pense que aquilo que eu faço de errado, ou aquilo que eu fiz de errado, o Senhor falou Gosto tanto do Lelo, esse menino magrinho tem que engordar, eu gosto tanto dele. Vou fingir que não vi. Não, ele é justo e ele executou o juízo no seu filho. Jesus Cristo recebeu os impactos da ira de Deus. Para nos preservar, para que todo aquele que crê nele tenha vida e a tenha em abundância. Eu queria só para encerrar ler o um último texto. A gente falou sobre voltar para nossa casa, voltar a habitar com Deus, voltar a habitar no templo de Deus, e o templo de Deus não é essas quatro paredes. Essa nossa essa nossa fome, essa nossa sede, essa nossa saudade por estar habitando onde Deus está. O apóstolo Paulo vai, dizer, vai responder de uma maneira impressionante lá em Efésios capítulo 2. Abre aí comigo. Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 Verso 14 A lei diz assim no um texto ó. Porque Cristo é a nossa paz Ele uniu judeus e gentios Em um só povo Ao derrubar o um muro de inimizade Que nos separava Ele acabou com o sistema da lei Com seus mandamentos e ordenanças Promovendo a paz Ao criar para si Desses dois grupos Uma nova humanidade Assim Ele nos reconciliou com Deus Em um só corpo Por meio da sua morte na cruz Eliminando a inimizade que havia entre eles Ele trouxe essas boas novas de paz Tanto a vocês que estavam distante dEle Como aos que estavam perto Agora, por causa do que Cristo fez Todos temos acesso ao Pai Pelo mesmo Espírito Portanto, vocês já não são Glória a Deus! Já não são estranhos e forasteiros, mas cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, Constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Glória a Deus! Não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, não somos mais estranhos. Somos concidadãos dos céus.